0: Hej och välkommen till 4Health med Anna Sparre. Idag pratar vi om mineraler som zink och selen och om stress, sköldkörteln med mera. Visste du vad som kan hända med din energiproduktion om du tar tillskott av zink? eller vad som händer med mineralerna i din kropp om du är under kronisk stress. Du får spännande förklaringar till hur saker hänger ihop i kroppen. Det här är på er lyssnarens förfrågan den helt svenska versionen av intervjun med Morley Robbins. Gillar du det här avsnittet så lyssna även på hela intervjun. Om du gillar avsnittet så dela med dig av det på Facebook, Instagram eller till en vän. Och gå in och lämna din recension i iTunes. Det är helt avgörande för poddens överlevnad. Och dela det gärna i dina Facebook-grupper. Stort tack på förhand! Det bästa från poddarna finns nu i skriftligt format som e-böcker på forhealth.se under fliken Böcker. Tusen tack till dig som köpt och också till dig som lämnat en donation. Jag blir så tacksam och överväldigad när era namn skymtar förbi på kvittorna. Missa inte heller att boka mig som föreläsare, till exempel till ett event eller ditt företag. Vi ska vara försiktiga med att isolera enskilda näringsämnen. När vi äter mineraler i maten kommer de tillsammans med sina kofaktorer och andra ämnen. Att ta tillskott av zink enbart stimulerar ett protein som heter metallotionin. Det här är ett protein som binder upp vissa metaller i kroppen. Problemet är att det binder koppar betydligt mer än zink. Så genom att ta zink så binder vi upp väldigt mycket koppar så att den inte blir tillgänglig för kroppen att använda till alla dess viktiga funktioner. Allt från energiproduktion till produktion av antioxidanter. Morley håller inte med om att dynamiken mellan zink och koppar är särskilt viktig. Det är inte så att zink ska hålla koppar i schack som många tror. Den viktiga dynamiken den sker mellan koppar och järn. Det är också så att ett överskott av zink är svårt för kroppen att göra sig av med, på ett liknande sätt som järn är svårt att göra sig av med. Sköldkörteln och dess hormoner är helt beroende av koppar. Selen är också involverat i att omvandla T4, lagringsformen av sköldkörtelhormon, till T3, den mer aktiva formen. Enzymet som sköter detta kräver selen. Men flera av kroppens viktiga selenbaserade enzymer fungerar inte i en kropp som har brist på koppar. Betaoxidationenzymerna som behövs för att cellerna ska kunna använda fett som energi är kopparberoende. Och hur väl vi bryter ner fett i cellerna är något som påverkar T3, vårt sköldkörtelhormon. Något annat som påverkar T3 är hur väl vi använder syre. Och cellernas användning av syre är även den kopparberoende. Morley tar också upp det faktum att många av kroppens viktigaste antioxidantenzymer är beroende av koppar. TRH är hormonet som bildas i hypotalamus i och som i sin tur stimulerar TSH. Många stirrar sig blinda på TSH när det bara är en liten del i en lång kedja av hormoner. TRH är kopparberoende och blir lågt om det finns för lite biotillgängligt koppar. Även TPO-enzymet som behövs för att bilda skällkörtelhormoner är beroende av koppar koppar och retinol a vitamin har ett tätt samarbete. Och även retinol är avgörande för sköldkörteln. Det som transporterar sköldkörtelhormoner är ett retinolberoende protein. Och själva cellerna i sköldkörteln är beroende av A-vitamin för att starta sin produktion av sköldkörtelhormoner. Låg sköldkörtelfunktion är kopplad till lågt retinol. Vi nämner också omvandlingen från karotenoider, till exempel i grönsaker, till A-vitamin i kroppen. Något som många med sköldkörtelproblem har svårt med. Den omvandlingen är kopparberoende. Morley nämner också formerna i tillskott, till exempel av A-vitamin. Syntetiska former är inte samma sak som det som finns i riktig mat. Han drar en parallell till fetter- Smör, margarin, rapsolja och majsolja är inte samma sak. Är inte heller olika former av vitaminer och liknande. Det spelar stor roll var näringsämnet kommer ifrån och hur det har framställts och processats. Något som kan påverka omvandlingen från T4 till T3 i levern, där den till största delen sker, är för mycket järn. Järn lagras i huvudsak i levern men också i våra körtlar bland annat i sköldkörteln hos kvinnor och prostatan hos män. Även om personen i fråga har fått diagnosen anemi så kan för mycket järn ligga avlagrat i vävnaderna. Om makrofagerna i vårt immunsystem känner av att det finns någon form av infektion eller inflammation så kommer de att städa undan järn ur blodet. Ni minns att järn gör det bakterier. Vi diskuterar selen och jag konstaterar att vi får i oss väldigt lite selen med maten i Sverige. Vad finns det för naturliga källor till selen och hur gjorde våra förfäder för att få i sig det? Mat från havet, som fisk, skaldjur och alger, är i regel rika på selen. Men frågan är hur mycket selen vi har i vår övergödda Östersjö. Morley betonar hur viktigt det är att försöka äta en kost som är lik den våra förfäder åt. Det vill säga inte bara att äta en paleokost utan att även tänka geografiskt och äta som våra förfäder ätit i Skandinavien om vi nu kommer härifrån. Vi tar också upp frågan kring selentillskott och huruvida det på liknande sätt som zink stimulerar metallotionin och därmed kan binda upp andra mineraler, inte minst koppar. Morley har inte svar på frågan här och nu, men jag har sett en studie som visar att selentillskott stimulerar metallotonin lite, dock inte lika mycket som zink gör. Morley betonar ofta problemet med stress för vår kropp och vår omsättning av mineraler. Vid akut stress är det i huvudsak magnesium som tar smällen. Morley brukar prata om magnesium burn rate. Vi förbrukar mer magnesium vid stress. Vid stress behöver cellerna producera mer energi och detta tar magnesium. Det vill säga att vi förlorar omedelbart magnesium. Och när stressen blir mer kronisk så aktiverar levern mer metallothionin och binder alltså upp mer koppar. Stressen gör alltså att vi förlorar de två viktigaste mineralerna för att producera energi. Inte särskilt bra för våra mitokondrier. Koppar behövs ju för att aktivera och använda syre och så att det bildas vatten som restprodukt. Men vid brist på koppar så kommer vi att omvandla mer syre till oxidanter, fria radikaler, istället för till vatten. För att ta hand om dessa fria radikaler behöver vi kopparbaserade antioxidantenzymer. Men inte heller de fungerar om vi på grund av stress inte har tillgång till biotillgänglig koppar. Det finns dessutom ett helt spektrum av kopparenzymer som behövs för allt från att bilda kollagen och blod till att bilda signalsubstanser. Och som vi pratat om i tidigare intervjuer ska koppar dessutom reglera kroppens hjärn. Inget av detta fungerar vid kronisk stress. Morley betonar att det inte bara är emotionell stress utan även metabol stress för kroppen som påverkar. Gifter, som besprutningsmedlet Roundup, glyfosat, kalerar koppar. Paracetamol, vanliga verktabletter alltså, påverkar återanvändningarna av glutation. Vi kommer in på ascorbinsyra. Morley berättar att ascorbinsyra förstör biotillgängligheten av ceruloplasmin som vi pratade om i förra intervjun, ett protein som Morley kallar för kroppens viktigaste. Ascorbinsyra gör att cyruloplasmin förlorar sin struktur. Proteinet öppnar upp och koppar läcker ut. C-vitamin från mat består av mycket mer än bara ascorbinsyra. Det har sex delar. Ascorbinsyra är bara det yttre skalet av det här. Morley berättar att medan riktig C-vitamin är en antioxidant så är askorbinsyra en prooxidant. Morley rekommenderar att man inte ska ta tillskott med askobinsyra och att man också ska undvika citronsyra och citrat. Citrat är ett derivat av citronsyra. Problemet med citronsyra är dock till stor del hur det tillverkas, från en sorts mögel. Vi vet inte här och nu hur man vanligen framställer citrat. Många med allergier, särskilt högsniva, verkar bli bättre av att undvika just citronsyra. Vi tar upp andra ämnen som behövs för energiproduktion, som till exempel Q10 och PQQ, vilket vi pratat om i tidigare avsnitt. Morley betonar fyra element som särskilt viktiga för energiproduktion, förutom biotillgänglig koppar då som vi diskuterat tidigare. Han tar upp magnesium, deribos, karnitin och koenzym Q10. De senare finns i rött kött. Morley ifrågasätter varför man inte skulle kunna få i sig det man ska av detta från kosten. Han är skeptisk till syntetiska former av allt. Jag betonar att stressen i dagens samhälle gör att vi troligen förbrukar mer av de här ämnena så kanske vi ändå inte får det vi behöver från maten. Dessutom ska jag tillägga att man med åldern producerar mindre av de här ämnena själv i sin kropp. Mer om de här ämnena, bland annat i avsnitt 183 202, 209 och 216. Morleys huvudsakliga rekommendationer kallar han för The Root Cause Protocol. Det skulle även kunna kallas The Restore Ceruloplasmin Protocol eftersom det fokuserar på just kroppens tillgänglighet av ceruloplasmin. I fas 0 rekommenderar Morley att sluta med ett antal saker. Sluta ta askorbinsyra, sluta ta vitamin D, järn och kalcium, Sluta äta konstgjorda saker som margarin och ät istället en näringstät kost. Fokusera sedan på att få i dig mer mineraler och mer vitaminkomplex som de finns i kost, alltså inte i tablettform eller flaska. Morley rekommenderar att få mineraler från till exempel mineralbad, såsom med epsom salt eller magnesiumolja till exempel och särskilda mineralvatten. Att få i sig de fettlösliga vitaminerna A och E är särskilt viktigt. När det gäller vattenlösliga vitaminer så är världens bästa källa för B-vitaminer lever. Lever innehåller dessutom en massa annat fantastiskt såsom kolin, retinol och enzymet katalas. Morley rekommenderar inälvsmat i allmänhet, eller organ meat. Näringen finns i organen, inte i musklerna på djuret. Glöm förresten inte att lyssna på avsnitt 158 på just det här ämnet. Och tänk på att äta djur som fått rätt mat, alltså den mat de är anpassade till att äta. Morley betonar att äta C-vitaminrik mat. I Sverige har vi ju bland annat våra fantastiska bär och så grönsaker och nypon som jag nämnt tidigare. Vitamin C finns dessutom i lever och i bindjurar. Det Morleys protokoll gör är att mobilisera hjärn i kroppen genom att öka produktionen av ceruloplasmin. Det som också ska till är att lämna blod. Vi bör lämna blod fyra gånger per år, eller två gånger per år om vi menstruerar. När vi kommer upp över 40 år så är detta extra viktigt. Blodgivare har bättre hälsa än andra eftersom de har mindre hjärn som rostar, alltså som skadar kroppen. Morley betonar slutligen att försöka hitta recept som våra förfäder använt här i Skandinavien och att inte jaga mononutrienter i isolerade former i tillskott. Han välkomnar också frågor som vi kan besvara i en uppföljande intervju vid ett senare tillfälle. Ställ då dina frågor på forhealth.se i kommentarerna till något av de här avsnitten som vi har gjort nu med Morley. Alltså ställ dem på själva hemsidan forhealth.se. Tack för att du lyssnade! Jag hoppas att du gillade det här avsnittet. Gör du det så dela med dig av det och sprid så att fler får ta del av den här spännande informationen om hur kroppen fungerar. Glöm inte att dela i dina Facebook-grupper också. Jag blir jätteglad om du vill lämna din recension i iTunes eftersom det hjälper andra lyssnare att hitta hit. Följ med på facebook.com/forhealth.se där du kan hitta avsnittsinformationen till det här avsnittet som du kan dela och där du varje dag hittar länkar till nya hälsotips och annat. Följ också mig på Instagram via signaturen a Sparre. Och titta in på bloggen på forhealth.se Ha en fantastisk dag så hörs vi snart igen. Hej då!